0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guilhem Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, en Ukraine, depuis plus de 100 jours désormais, la violence est partout. Les bombardements, les cadavres qui jonchent les rues, comme dans la ville martyre de Boutcha, la mort. Mais il existe une autre violence. Qui brise et traumatise les populations, celle du viol régulièrement commis par les forces armées russes sur les civils. Le gouvernement ukrainien, par la voix de la défenseur des droits humains, parle même d'une utilisation du viol comme arme de guerre par l'armée russe. Razal Golchiri est journaliste au service international du monde. Elle s'est rendue dans un village situé au nord-est de Kiev pour recueillir la parole des victimes qui lui ont confié leur histoire. Attention cet épisode peut être difficile à écouter. En Ukraine, le traumatisme durable des viols, un épisode produit par Claire Leys et Cyril Bedu, réalisation Florentin Baume. Le
1: village où on a fait euh, notre enquête, c'est un... Petit village de 1000 habitants, vraiment un village sans histoire. Et quand on était sur place, donc c'était en mois de mai, euh, le printemps était là, donc c'était hyper beau, euh, les arbres fleuris, les coquelicots partout. La guerre était très très loin si on ne regardait pas les ruines et les destructions euh, des bombardements. <rire> J'étais euh, accompagnée euh, par euh, la photographe Laurence G. On avait choisi une euh, fixeuse qui allait nous aider pour traduire et pour euh, caler les rendez-vous. Donc on était une équipe de femmes et on trouvait ça hyper important que les femmes, donc les ukrainiennes, puissent euh, nous parler de ce qu'elles avaient subi. C'est notre fixeuse, Anna, qui a pensé à ce village. Donc elle a appelé la mère, elle a posé la question, est-ce que vous avez entendu parler de cas de viol dans votre village Et la mère a, a confirmé. Mais n'a pas voulu nous donner plus de détails, elle protégeait les victimes, mais après il nous a quand même conduit vers le prêtre du village qui est quand même la colonne vertébrale de cette localité. Et lui, il nous a dit « Oui, j'ai entendu parler de, de viol. Je vais vous conduire vers le, de, devant les, les maisons où s'est passé des choses, mais c'est à vous d'obtenir les témoignages. » Et c'est ce qu'il a fait. On s'était engagé à ne pas révéler le nom du village parce que tous les habitants, la mère, le prêtre et les, les, les témoins avec qui on a parlé, ils, ils avaient tous peur du retour des Russes. Not names, not, not names, no details. Not city, mm -hmm. anonymous. Not totally anonymous. Donc, des photos, par exemple, on les... Laurence les a faites de manière à ce que les visages ne soient pas reconnaissables. Et moi, j'ai changé tous les prénoms à la demande des intéressés. Donc, obtenir des témoignages était très, très difficile. Donc, parfois, les gens parlaient des histoires qu'ils avaient entendues, mais en fait, à la fin de, de la rencontre, on se demandait si euh, ce qu'ils nous ont raconté n'était pas arrivé à eux-mêmes directement. Dans la rue où euh, on a été conduit par, le, par le, le prêtre, on est tombé notamment sur une femme, Katerina, une femme de 40 ans qui était enceinte euh, dans son, de son ex-compagnon.
2: Il y a eu des sous-entendus, des intimidations. Il m'a menacé avec une mitraillette en me disant « Tu comprends que si tu veux ton fils, tu feras ce que je veux. » J'ai dit « Les gars, je suis vraiment enceinte, de plus de 20 semaines. Je suis enceinte. » Ils ont procédé à des attouchements sur ma belle-fille. Ils l'ont déshabillée. Ils l'ont tripotée. Il n'y a pas eu de relations sexuelles, Mais il y a eu ce genre d'intimidation. Elle, par exemple, finalement, quand elle, elle s'est retrouvée toute seule avec nous
1: dans la pièce, elle nous a raconté comment les soldats russes lui ont demandé de faire une fellation. Et C'est d'autant plus traumatisant qu'elle a été obligée de le faire devant euh, la copine de son fils de 20 ans, et alors que son fils lui-même était euh, séquestré dans les, les toilettes et qu'il entendait ce qui se passait euh, euh, derrière la porte. « Tu es d'accord ?» Alors
2: à ce moment-là, je lui ai répondu « Oui, je suis d'accord. » J'espérais jusqu'au bout qu'il ne le trouverait pas. Et il dit « Tu comprends que ton fils va sucer ?» Au moment où on a été déshabillé, il dit « Tiens, regarde, nous allons du genre « Ta mère, devant toi. » Il parlait en utilisant des gros mots. « Et tu vas aussi sucer. » Toujours dans la même rue,
1: euh, les voisines nous ont raconté euh, l'histoire d'une fille euh, de 4 ans qui a été très très probablement violée et qu'après son viol, elle n'arrivait plus à contrôler euh, son urine et, et la famille. Donc euh, cette fille et ses parents étaient ont quitté le village parce que tout le monde parlait de cette petite fille violée. Donc ça montre que même euh, les enfants n'étaient pas épargnés. Euh, par ce phénomène, donc dans la même rue euh, toujours, donc en fait on a eu euh, 4-5 témoignages directs et indirects toujours dans le même village mais dans une autre rue euh, où euh, le prêtre nous a conduits le lendemain, on a rencontré euh, une famille de trois générations donc le grand-père, il n'arrêtait pas de pleurer, il parlait des, des histoires des autres des voisins, euh, une voisine qui tremblait parce qu'elle avait croisé un soldat russe qui l'avait menacé de viol. L'histoire d'un autre voisin qui a été violé pour protéger ses deux filles de viol, etc. Mais en fait, ce mec, il n'arrêtait pas de pleurer, de répéter, c'est dégueulasse d'avoir des Russes chez soi, vous ne pouvez pas imaginer. Et on voyait souffrait, mais profondément. Et nous, on s'est demandé, peut-être que cet homme, lui, il a été victime de viol, même s'il ne l'a pas dit, mais en même temps, c'est une victime. C'est une victime de ce qui s'est passé dans ce village.
0: Razal, on vient de t'écouter raconter ton reportage dans ce village de la banlieue de Kiev. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'exactions individuelles, même si elles sont très répandues, ou est-ce que le viol est utilisé comme arme de guerre, c'est-à-dire comme une stratégie de terreur pensée par l'appareil militaire russe Est-ce qu'on a assez d'éléments pour répondre à cette question
1: Le gouvernement ukrainien euh, l'affirme. Pendant notre reportage, on a rencontré la défenseuse des droits humains à Kiev, madame Denisova, qui est juriste. Elle, elle dit que, d'après les témoignages qu'elle a pu recueillir, le viol a été utilisé comme arme de guerre par la, par les soldats russes. Nous, avec les éléments qu'on a, bien sûr, on peut pas le confirmer. Mais je peux dire que c'est un phénomène répandu. Et pas seulement dans le village où nous avons mené l'enquête, mais ailleurs, à Boucha, à Irpine, etc. On ne peut pas être sûr que c'était des cas isolés, des initiatives personnelles, on va dire, et pas des consignes, des ordres donnés par les chefs de l'armée russe.
0: Mais alors Armes de guerre ou exactions individuelles Quel est le but recherché par les soldats russes qui commettent ces viols et l'impact que ça a sur les populations
1: C'est d'abord, euh, utilisé disait comme stratégie de, de terreur de la population. Il y a eu euh, des cas où euh, les soldats euh, russes disaient euh, aux femmes ukrainiennes :« Regardez comment euh, on viole. Euh, » vos filles, vos femmes, etc., et à les raconter. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Et aussi, il y avait ce but de briser les familles, de casser le tissu social. Et ce qu'on a constaté dans le village, les membres de, de la même famille qui ne peuvent plus se parler comme avant, parce qu'il y a cette, cette ligne rouge, ce non dit... Euh, je pense notamment au cas de cette fille de 4 ans où euh, les parents ont décidé de quitter le village pour pouvoir euh, la préserver parce qu'elle a été euh, violée et que tout le monde au village était au courant de ce qui euh, s'était passé. Et aussi à ce cas de Caterina, donc la femme enceinte, ses parents euh, le savaient, mais... Elle me disait qu'elle pouvait plus regarder droit dans, dans les yeux de son père parce que tous les deux savaient ce qui s'était passé, mais il ne pouvait pas en parler directement.
0: Briser les familles, défaire le tissu social, ce sont des objectifs malheureusement communs quand le viol est commis en temps de guerre. Et cela dépasse largement les frontières de l'Ukraine, puisque c'est une constante de nombre de conflits que les armées violent les populations civiles. Et c'est ce que nous explique Véronique Naungrap. Elle est anthropologue, spécialiste des crimes de guerre et des conflits de l'ex-Yougoslavie et de la Tchétchénie.
3: Tuer quelqu'un par un coup de poignard c'est un crime de sang dont la victime peut se défendre en disant « on m'a poignardé ». Sa dignité n'est pas touchée. Pour la victime d'un viol, donc en utilisant la sexualité comme torture et arme de destruction, c'est un crime de souillure, donc ce n'est pas un crime qui équivaut au coup de poignard. Ce crime fait basculer la honte du côté de la personne violée. Parce que les crimes de salissure, de souillure, c'est comme ça, c'est très physique. Si vous crachez sur quelqu'un, c'est lui qui doit se, euh, se laver. Le viol en temps de paix commis en général contre les femmes ou les enfants, vous avez vraiment des viols très éloignés du politique et de toute signification. On va l'appeler les viols sadiques ou de pulsion pulsions ou de, ou, ou, liés à des désordres psychiatriques énormes. Et vous avez des viols de domination, comme dans les institutions où il y a de la domination. Et là, en temps de guerre, quand une armée envahit une population civile vaincue, l'ennemi, on le tue, on le met en esclavage, et les femmes, on les viole, on leur fait porter l'enfant de l'ennemi. Vrais... Le viol, c'est une façon de s'approprier la femme de l'ennemi sans la tuer.
0: En Ukraine, le poids de la honte est très fort, et nombre de femmes ne souhaitent pas parler de leur traumatisme. Mais Razal est tout de même parvenu à convaincre certaines victimes de raconter ce qui leur était arrivé, et les associations parviennent également, même si c'est difficile, à recueillir des témoignages. Véronique Naumgrap tente d'expliquer pourquoi. Pour des femmes dans des sociétés traditionnelles,
3: religieuses, la honte portée est Terrible, puisqu'elle a perdu sa vertu, elle est, elle est souillée, les hommes de la famille la repoussent, parfois on voit des pères tuer leur fille de 16 ans qui a été violée, les maris euh, euh, chassent leur femme ben, euh, parce qu'elle a été violée, etc. Tous les cas sont différents, mais... Si on recule un petit peu, disons qu'en Ukraine, d'abord c'est une culture européenne, une liberté. Qu'est-ce que la culture européenne occidentalisée est là C'est de dire que la virginité n'est pas obligée pour les femmes, ça n'est plus une valeur. Une fille en France qui perd sa virginité avant le mariage, franchement, c'est fini. Alors même les familles les plus, euh, les plus religieuses et réactionnaires, actuellement si leur fille est encore vierge à 40 ans, ils sont inquiets. Et donc en Ukraine, culture européenne, culture où en plus toute la nation est très clairement dans la haine de l'ennemi qui les envahit, quand même dans la dénonciation, c'est tout un ensemble de personnes, de témoins, de juristes qui arrivent, de psychologues peut-être, et qui vont l'entourer, et où la femme qui a été victime ou qui a vu autour d'elle euh, des personnes victimes, surtout si c'est des personnes qu'elle connaît, oui, il y aura l'envie de dénoncer parce qu'elle percevra la dimension criminelle du viol contre elle ou contre des personnes qu'elle connaît, plutôt que la dimension de souillure et de honte portée sur elle.
0: Razal, dans le cadre de l'Ukraine, est-ce qu'il y a des initiatives pour documenter tous ces crimes et punir le cas échéant, les coupables
1: à Kiev, il y a une vraie détermination et une volonté de la part du pouvoir de documenter ces horreurs. Est-ce qu'elles soient utilisables devant la Cour pénale internationale Et Au cours de mon reportage, j'ai notamment rencontré un homme kazakh qui vit depuis quelques années en Ukraine, qui lui avait recueilli des témoignages des victimes de viols, à Bucha donc la banlieue de, de Kiev. Et puisqu'il était Kazakh, il avait ce privilège, on va dire, de pouvoir prendre sa voiture et de, de se balader alors que Bucha était sous l'occupation de l'armée russe. Et lui, pendant les trois semaines de l'occupation, a exfiltré exactement 203 personnes de Bucha vers Kiev. Et, il avait, si je me trompe pas, répertorié parmi les 203 personnes 173 cas de victimes de violences sexuelles ou de viols. Et il a enregistré euh, du son, il a tout noté euh, dans des carnets, le nom, l'âge, les circonstances euh, de viol, etc. Et il avait tout donné à la justice euh, ukrainienne pour qu'elle qu puisse euh, poursuivre l'affaire devant les tribunaux internationaux.
0: Donc, le gouvernement ukrainien se mobilise. Il y a également, tu nous le disais, des initiatives personnelles avec cet homme qui recueillait des témoignages de victimes de violence. Et puis, il y a également, j'imagine, les, les associations qui doivent être très actives sur le sujet.
1: La société civile ukrainienne est très très vivante. Il y a plusieurs associations qui travaillent sur le sujet de la de, de viol et de la violence sexuelle de manière plus générale. Et parmi elles, il y a notamment Strada, qui existe depuis une vingtaine d'années. Ils ont notamment une ligne d'écoute pour recevoir les appels des femmes victimes de violences sexuelles. Et depuis le début de l'occupation, ils ont reçu des milliers d'appels de, de, de femmes, mais de partout, des, des, des régions occupées par les Russes. Et entre-temps, elles ont reçu la formation nécessaire pour pouvoir documenter ce qu'elles recevaient comme témoignage.
0: Et justement, Yulia Anosova, l'avocate de l'association, nous explique les, les difficultés que la Strada rencontre en ce moment.
2: Certaines victimes ne sont pas prêtes à dénoncer les faits à la police. Elles ne sont même pas prêtes à accepter une aide médicale et psychologique. Par exemple, je peux vous citer le cas d'un jeune homme qui a été violé et qui ne voulait pas recevoir de soins, même si c'était anonyme. Il avait encore trop honte pour en parler à qui que ce soit. Et s'il nous a appelés, c'est justement parce que la ligne d'écoute est confidentielle. La plupart des appels que nous avons reçus provenaient de victimes dans la région de Kiev. La plupart d'entre elles nous ont appelés après la libération de leur village ou après avoir réussi à évacuer. Les personnes qui se trouvent toujours en territoire occupé ont peur d'appeler pour des raisons de sécurité. C'est la raison pour laquelle on s'attend à recevoir d'autres appels de victimes. Car les gens demandent de l'aide et dénoncent les faits seulement une fois qu'ils sont en sécurité.
0: On vient d'entendre, Razal, la difficulté de cette association à recueillir efficacement la parole des victimes tant elles se multiplient. Il y a d'autres difficultés auxquelles doivent faire face ces associations dans l'accompagnement de ces victimes, et notamment le cas de ces femmes enceintes réfugiées par exemple en Pologne après ces viols, dans un pays donc où elles ne peuvent pas légalement avorter.
1: Exactement, c'est la... Le problème qui commence à monter dès maintenant, les autorités ukrainiennes, d'après ce que j'ai compris, sont en train de négocier, par exemple, avec l'ONU, avec l'aide de l'ONU, avec la Pologne, pour que ces femmes-là, en tombées enceintes à la suite d'un viol, puissent bénéficier d'un avortement en Pologne, même si dans ce pays, l'avortement reste banni
0: Razal, pour conclure cet épisode, toi, depuis que tu es de retour en France, est-ce que tu as eu des nouvelles des personnes que tu avais pu interroger lorsque tu étais en Ukraine
1: J'ai eu des nouvelles de Katerina, la femme enceinte du village. Elle est allée voir le médecin pour la première fois depuis son viol. Elle va bien, elle va accoucher dans quelques semaines. Mais ce qu'elle nous a dit, c'est que... Beaucoup de gens qui ont été victimes de viol dans le village n'ont pas voulu nous parler et malheureusement, on a pu voir que la partie émergeait de l'iceberg. Merci Razal. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter la rubrique « Guerre en Ukraine » en allant vous abonner sur notre site ou écouter nos désormais nombreux podcasts qui lui ont été consacrés. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt